0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf mit einer Botschaft von Norbert Lied. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge der Heilige Geist Ihr Herz weit öffnen und Ewigkeitsfrucht wirken durch das Hören auf sein Wort.
1: Wir haben die Freude, dass heute Morgen Norbert Lied uns die Botschaft weitergibt unter dem Thema Ein prophetisches Gleichnis. Wir haben schon zweimal davon gehört und heute kommt der dritte Teil dran. Es ist ein ganz kleines Gleichnis und wir wollen uns nun erheben und ich lese dazu das Wort des Herrn. Aus Matthäus 13, Vers 31 ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, »Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker. Welches das Kleinste ist unter allem Samen, wenn es aber erwächst, so ist es das Größte unter dem Kohl und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen.«
2: Ein wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Geschwister aus nah und fern. Sie sind ja schon begrüßt worden. Wir freuen uns, dass wir diese Gemeinschaft heute Morgen miteinander haben dürfen. Und ich bin auch dankbar, dass das Wort aus Matthäus Kapitel 13 schon gelesen wurde. Wir haben ja in den vergangenen Wochen schon über die ersten beiden Gleichnisse gesprochen und auch über die letzten drei Gleichnisse sprachen wir schon in einem Abriss an der Osterkonferenz. Nun geht es hier um das dritte Gleichnis, das Gleichnis vom Senfkorn. Ich möchte es bitte noch einmal lesen, damit es uns lebendig vor Augen steht. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker, welches das kleinste ist unter allem Samen, wenn es aber erwächst, so ist es das größte unter dem Kohl und wird ein Baum. Dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Ich möchte vorweg sagen, liebe Freunde, ich glaube, der Herr Jesus Christus ist sehr viel nüchterner als wir Christen. Sehr viel nüchterner. Das ist mir überhaupt aufgefallen in der Bibel. Der Herr sieht nicht alles so rosarot, wie es manchmal die Gemeinde sieht. Nicht einmal innerhalb der Gemeinde. Und ich glaube, diese ganzen Tücken auch und Schwierigkeiten und Entwicklungen der Gemeinde werden in diesen sieben Gleichnissen von Matthäus Kapitel 13 aufgedeckt. Das will der Herr damit tun. Ich möchte vielleicht auch noch erwähnen, das sei vorweg ebenfalls gesagt: Sie sollten dieses Gleichnis vom Senfkorn, was wir jetzt gelesen haben, Sie sollten das lesen im Licht von Daniel Kapitel 4 und von Offenbarung Kapitel 18, dann haben Sie vielleicht schon den Schlüssel. Das ist ja immer wichtig, wenn man etwas auslegen möchte, etwas vielleicht tiefer erkennen möchte, dann muss man den Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift sehen. Vielleicht, wenn Sie das selber studieren wollen, Sie sind ja alles Beröer Christen, Sie müssen prüfen, ob es sich wirklich so verhält. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen auch einige anders denken als ich, aber tut mir leid. <lacht> Aber schreiben Sie sich vielleicht dahinter, hinter diesem Gleichnis, Matthäus Kapitel 13, das Gleichnis vom Senfkorn im Lichter, auch von Daniel Kapitel 4 und Offenbarung Kapitel 18. Dann, dann wird man schon viel deutlicher sehen, was der Herr Jesus Christus da gemeint hat. Wir müssen nämlich als Gemeinde Jesu orientiert sein. Darum geht es. Und ich glaube, dass der Herr diese sieben prophetischen Gleichnisse gegeben hat, um uns als Gemeinde zu orientieren, dass wir einen nüchternen Blick haben über den Zeitlauf der Heilsgeschichte. Es geht in diesem Bild, dass der Herr Jesus Christus durch dieses Gleichnis vermittelt, Geht es um die Entwicklung des Reiches Gottes hier auf dieser Erde bis zu seiner Wiederkunft? Ja, ich wiederhole das. Es geht in diesem Gleichnis meines Erachtens um die Entwicklung des Reiches Gottes hier auf dieser Erde, also wie sich Gemeinde, wie sich das Christentum entwickelt, bis dass er kommt. Es geht also um Anfang und um Ende. Das Reich Gottes, als der Herr Jesus Christus von dieser Erde gen Himmel fuhr, es hat wie ein Senfkorn angefangen. Bei seiner Wiederkunft wird es dann zu einem Baum herangewachsen sein, worin sich die Vögel nisten werden, die Vögel des Himmels. Der Satz des Herrn hier in Vers 32, wenn es aber erwächst, also man kann auch sagen, wenn es erwachsen ist, wenn es ausgewachsen ist, also wenn das Reich Gottes, das Christentum, ausgewachsen ist, sein Ende erreicht hat, dann wird der Herr Jesus wiederkommen. Also ist hier vom Beginn und vom Endstadium des Reiches Gottes die Rede. Und so geht es darin um zwei wesentliche Begriffe. Es geht um Senfkorn und es geht um einen Baum. Jetzt müssen wir andere Bibelverse hineinnehmen. Ich hoffe, ich habe gebetet, dass es nicht zu trocken wird, heute Morgen mit Ihnen das zu behandeln. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch einmal sehen, ganz nüchtern, damit wir Orientierung haben, was auch Jesus meint in diesem Gleichnis nach meiner Erkenntnis, vielleicht auch nach Ihrer Erkenntnis dann, damit wir sehen, wo das alles hinausläuft. Wir müssen auch viele mehr oder weniger viele Bibelstellen heute Morgen lesen. Das Senfkorn in der Bibel. Wenn Sie einmal unter Senfkorn nachschlagen, dann werden Sie feststellen, dass das Senfkorn die wahre Größe und die wahre Kraft des Reiches Gottes bezeichnet. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 17, Vers 20, Jesus aber sprach zu ihnen um eures Kleinglaubens willen. Also die Jünger hatten versagt, weil sie eben keinen Glauben hatten. Und da gibt er ihnen ein Beispiel. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berge sprechen, hebe dich von hier weg dorthin und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Bitte, liebe Geschwister, das sagt der Herr vom Senfkorn, nicht vom Baum. Äh, mir fällt da gerade ein, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, ich glaube, das ist ja schon mal gesagt worden, äh, auch für die, die es nicht wissen. Da war einmal eine Frau, die hatte ein schönes Häuschen, und aber vor dem Häuschen, da war eine, ich weiß nicht, war es eine Düne oder irgendein so Berg, und er nahm ihr die ganze Aussicht und sie wollte doch so gerne, dass dieser Berg verschwindet, damit sie einen schönen weiten Blick in die Ferne hat. Und dann hat sie eines Tages diese Stelle gelesen, Matthäus 17, wo der Herr sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn und ihr spreche zu diesem Berg, hebe dich weg und ihr würdet nicht zweifeln, dann würde es geschehen. Und dann hat die Frau sich hingekniet und hat gebetet, Herr, hier steht ich stütze mich darauf, ich zweifle nicht. Ich glaube, morgen früh ist dieser Berg hier vor meinem Fenster weg. Du tust, was du versprichst. Der andere Morgen kam, es wurde hell. Sie ist gerade ans Fenster gerannt, neugierig, wie sie war. Hat die Schlachläden aufgemacht und was war? Der Berg war immer noch da. Und das Erste, was sie sagte, war, hab ich mir doch gedacht. <lacht> Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Aber zurückzukommen zu diesem Thema, mit anderen Worten, der wahre Glaube, der gesündeste und größte, ja der kraftvollste Glaube, den Gemeinde überhaupt haben kann, ist der Glaube eines Senfkorns. Das ist der Glaube, der alles möglich macht. Das ist der Glaube, wodurch Gemeinde entstanden ist. Das war der Glaube der Urgemeinde. Sie hatten Senfkorn-Glauben und es war damals die Senfkornzeit. Da wurde Himmel und Erde bewegt. Da fanden so viele Menschen zum Glauben. Jesus sagte auch verschiedentlich, dass die Gemeinde immer eher klein sein wird, dass sie unscheinbar bleibt. Er sagt, bei der Gemeinde handelt es sich um eine relativ kleine Schar, die oftmals verfolgt und sogar angefochten wird. Nicht und niemals um einen großen Baum. Ich denke, Sie verstehen schon, worauf ich hinaus will. Es handelt sich bei der Gemeinde nicht um einen großen Baum. Es handelt sich bei der wahren Gemeinde um Senfkorn. Als Jesus Christus das erste Mal auf diese Erde kam, da hat er das Wort Gottes auf die Erde gesät, in die Erde hineingesät. Er ist selbst das Wort Gottes. Er ist der Same. Er ist auch der Seemann. Und durch ihn kam das ewige Leben. Durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha wurde der Lebenskeim auf diese Erde gelegt. Und als Jesus dann gen Himmel fuhr, dahinter ließ er, stelle sie sich vor, elf Jünger, die ihm entsetzt nachschauten. Mehr nicht, elf Jünger. Einer hatte sich erhängt. Elf Jünger sind geblieben. Aber in diesen elf Jüngern lag der Senfkorn des ewigen Lebens. Das hatte der Herr ihnen hinterlassen. Winzig klein und doch voller Lebenskraft. Sehen Sie diese kleine Schar von elf Personen im Gegensatz zu dieser riesigen Welt. Und dennoch sind sie die Vertreter des Reiches Gottes auf dieser Erde gewesen. Und durch sie ist die Gemeinde entstanden. In diesem Senfkorn entstand die ganze große Gemeinde Jesu, die auf den Grundstein der Propheten und Apostel gelegt ist, wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Gesund, voll Leben, aus Gott, voll Heiligen Geistes. Das ist Urgemeinde. Senfkorn-Glauben. In der Apostelgeschichte liest man das, der Herr tat täglich hinzu, die da gläubig wurden. Also die gesunde, geistgewirkte Gemeinde trägt die Charakteristik des Kleinseins in sich. Das bezeichnet ihre wahre Größe. Jesus sagt in Lukas 9, 48, denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Nie prachtvoll, überragend und schattenlegend auf viele andere. Oder in Lukas 12, 32, Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Oder denken wir nur an Offenbarung 3, Vers 8, Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten, das ist der Same immer, und meinen Namen nicht verleugnet. So gesund und so wirkungsvoll hat die Gemeinde damals begonnen durch den, der in ihr wohnt, durch Jesus Christus. Nun aber die weitere Entwicklung von wahrer Gemeinde Jesu zeigt, und ich glaube, dass der Herr das aufzeigen will, dass dieses anfängliche Christentum eines Senfkorns im Laufe der Jahrhunderte entartet zu einem riesigen Baum. Das ist nicht positiv gemeint, glaube ich. Es ist negativ gemeint. Damit deutet der Herr nämlich prophetisch den weiteren Verlauf der Entartung des Christentums an im Zeitalter seiner Wiederkunft. Bezeichnet das Senfkorn, die wahre Größe, die wahre Herrlichkeit, die wahre Kraft, von Gemeinde Jesu, so bezeichnet der Baum am Ende der Tage die falsche entartete Größe des Reiches Gottes auf dieser Erde. Und der Herr ist da ganz nüchtern gewesen. Er hat gesagt, es gibt einen guten Knecht, es gibt einen bösen Knecht. Er hat nicht alles rosarot gesehen, der Herr, nicht einmal in der Gemeinde. Und er hat damals schon gesehen, was aus der wahren Christenheit noch kommt. Es gibt die wahre Christenheit, die wahre Christenheit wird immer klein bleiben, immer senfkornmäßig, aber aus dieser kleinen Schar, aus dieser wahren Christenheit erwächst auch etwas Entartetes. Das wahre Christentum ist kein Baum, dem alle Welt zu Füßen legt und wo sich alle Welt und alle Lehren und die Vögel des Himmels, wir werden nachher noch kommen, was das meines Erachtens bedeutet, sich einnisten kann. Das ist nicht wahre Christenheit. Aber der Herr wollte aufzeigen, die Entartung der Christenheit am Ende der Tage. Das bezeichnet der Baum. Eine Christenheit, die mit Christus gar nicht mehr viel oder zum Teil sogar gar nichts mehr zu tun hat. In welchem die Welt Raum gefunden hat. Ja, es geht sogar prophetisch so weit, die selbst zum Weltreich wird. Es gibt eine Christenheit, in Anführungsstriche, die kommt letztlich aus dem wahren Christentum, ist aber entartet und wird dann selbst zum Weltreich. Ich möchte versuchen, Ihnen das anhand des Zusammenhangs der Bibel aufzuzeigen heute Morgen. Zunächst einmal, jeder, der sich mit Botanik ein bisschen da auskennt oder ich gehöre eigentlich weniger zu denen, die sich damit auskennen. Aber ich habe das auch schon gemerkt oder beziehungsweise nachgeschlagen, nachgelesen. Da heißt es, das Senfkorn nämlich, wenn es artgerecht wächst, bleibt es eher ein großer Strauch. Es wird zu einem großen Strauch. Nur durch eine nicht artgerechte Entwicklung kann es zu einem Baum werden, verliert dann aber die Substanz, hat keine Kraft mehr äußerlich groß, innerlich schwach. Und jetzt denken wir mal, denken wir ruhig einmal jetzt so ganz konkret, denken wir einmal an die Ökumene, denken wir an den riesigen Apparat des Weltkirchenrates, denken wir an die liberale Theologie, die ja letztlich ihre Wurzel im wahren Christentum haben. Das ist alles aus dem wahren Christentum, aus dem Senfkorn entstanden, aber ist mit der Zeit entartet ist liberal geworden, ist weltlich geworden, ist zu einem riesigen Apparat geworden, wird zu einem Weltreich. Jesus Christus hat damals schon gesehen, was aus dem Christentum wird, in dem Moment, wenn er wiederkommt. Das wahre Christentum, ich wiederhole bewusst, bleibt ein Senfkorn-Christentum, voller Kraft und Substanz Gottes. Das sind die wahren Christen. Es bleibt immer eine kleine Schar, voller Kraft, voller Substanz, voll heiligen Geistes, wo Gott hinzutut, die etwas bewegt in dieser Welt. Aber aus diesem Christentum erwächst auch ein, leider ein falsches Christentum, ja sogar ein Antichristentum, das zu einem Weltreich wird, gleich einem Baum heranwächst, wo sich dann die vielen, vielen Tiere und die Vögel des Himmels versammeln können. Ich dachte auch an, an Epheser Kapitel 6, Vers 12. Ich kann dann vielleicht später noch darauf zurückkommen, warum ich daran dachte. Da sagt der Apostel Paulus, dass sich unter dem Himmel die bösen Geister befinden. Ja? Sagt er in Epheser 6, 12, die bösen Geister unter dem Himmel. Ihr habt nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, wo sich viele Tiere und die Vögel des Himmels, sagt Jesus, versammeln, wenn das Christentum entartet ist zu einem Baum. Sind wir doch nüchtern und stellen uns das ruhig vor Augen. Das Reich Gottes hat heute neben dem wahren Reich, neben dem wahren Christentum, eine Gestalt angenommen, die entartet ist in dem alles Platz hat. Alle Vögel dieser Welt, des Himmels, viele Lehren, viele Religionen, Sekten, man schließt sich zum Teil zusammen. Das meiste kommt sogar irgendwie aus dem Christentum. Und das alles ist auf dem Weg, ein antigöttliches Weltreich zu werden, ein riesiger Baum mit Weltglanz und Weltmacht. Senfkorn bedeutet das wahre Christentum. Der Baum bezeichnet das religiöse Babylon der Endzeit. Das religiöse Babylon der Endzeit hat unter anderem auch seine Wurzel im Senfkorn, ist aber entartet, hat mit Christus nichts mehr zu tun. Es wird zu dem entarteten antichristlichen Babylonischen Weltreich aus Offenbarung Kapitel 17 und 18. Darum habe ich Ihnen gesagt, schreiben Sie diese Parallelstellen dahinter, dass sich dass ich mit dem römischen Weltreich zusammenschließt und die Bibel sagt über dieses entartete Babylonische Reich, sagt die Bibel, es ist Babylon die Große, wie ein Baum, wo dann alle Vögel der viel Frucht bringt, aber weltliche Frucht, wo alle Vögel und Tiere kommen und sich versammeln. Es geht darin ganz speziell, ich glaube, bei diesem Baum geht es hier ganz speziell in unserem Gleichnis und auch in der Parallele zu Babylon um die letzten sieben Jahre der Wiederkunft Jesu, wo der Baum dann zur vollen Größe gekommen ist. Dazu gibt uns die Bibel eine alttestamentliche Vorschau. In Daniel Kapitel 4, Sie wissen, Daniel, das Danielbuch ist immer die Parallele zur Offenbarung. Das ist der Schlüssel. Wenn man Offenbarung verstehen will, muss man Danielbuch verstehen und umgekehrt. Man sollte beides miteinander lesen. Und das Babylonische Reich im Danielbuch verkörpert ja schon, das ist ja prophetisch. Das ganze Danielbuch ist ja hochprophetisch mit diesem wunderbaren Mann, diesem jüdischen jungen Propheten Daniel, der diese Weltreiche sogar überlebt hat. Das Babylonische und nachher noch das Persische hineinkam. Und er gab eine prophetische Schau nach der anderen. Und er verdeutlicht uns, dass das Babylonische Reich damals, Nebukadnezars ein Bild ist für das letzte Babylonische Reich. In Daniel Kapitel 4 haben wir Nebukadnezar, der hatte nachts einen Traum. Und von diesem Traum ist er erschreckt. Und er ließ dann all seine, seine Wahrsager und Zeichendeuter und so, und Astrologen und was, die ließ er dann alle holen und die konnten ihm den Traum nicht erklären. Und dann rief er den jüdischen Propheten Gottes im babylonischen Weltreich. Konnte keiner helfen, keiner auslegen. Und dann ruft er den jüdischen Prophet Gottes, Daniel. Der hatte Licht. Und der erklärt jetzt dem Nebukadnezar, was das bedeutet, was er träumte. Wovon träumte der König? Jetzt müssen wir einsteigen in die Schrift Daniel 4, Vers 7 bis 9. Wovon träumte der König? Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute und siehe, es stand ein sehr hoher Baum mitten auf der Erde. Der Baum war groß und stark und seine Wipfel reichten bis an den Himmel und er wurde gesehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Früchte viel und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten Schatten, die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels wohnten auf seinen Zweigen und von ihm nährte sich alles Fleisch. Jesus, der größte Prophet, der sich vielfach in seinen prophetischen Reden auf Daniel bezogen hat, sagt hier, so ist es das Größte unter dem Kohl wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen auf seinen Zweigen. Also der Nebukadnezar träumte von einem riesigen Baum, der alles überschattete, alles überragte. Was symbolisierte nun dieser Baum, sein Traum? Das erklärt ihm dann der Daniel. Es symbolisierte das babylonische Weltreich, die Größe und Herrlichkeit des babylonischen Weltreichs. Daniel 4, Vers 17 bis 19. Der Baum, den du gesehen hast, sagt Daniel, so groß und stark, dass seine Wipfel bis zu dem Himmel reichen und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand, unter welchem sich die Tiere des Feldes aufhielten, und auf dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten, der Baum bist du, o König der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Also Daniel, der jüdische Prophet, im Auftrag Gottes erleuchtet, sagt dem Nebukadnezar, Nebukadnezar, das, was du geträumt hast, ist symbolisiert das babylonische Reich, wovon du der König bist. Das klang eigentlich noch ganz gut. Aber dann geht es weiter in der Auslegung und der Daniel hat sich gewünscht, ach, sagt er, erschrak, als er das alles hörte und von Gott her erkannte, er erschrak und er wünschte dem König Nebukadnezars. er sagt, ich wünschte, dass das, dass das Gesicht deinen Feinden gölte, nicht dir. Der Baum deutet nämlich auf den Aufstieg und Fall des Königreiches Nebukadnezars. Es deutet zunächst auf seinen grenzenlosen Hochmut, und es deutet auf diese religiöse Vermischung, die Nebukadnezar hatte. Das ist das, was heute alles entsteht. Das babylonische Endreich aus Offenbarung 17, 18 ist heute am Entstehen. Die riesige Vermischung der Religionen und das Großwerden der EU zum Beispiel, dieser Wirtschaftsblock, das ist heute alles am Entstehen. Nebukadnezar sagt in Daniel 4, Vers 5, »Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsatzer heißt, nach dem Namen meines Gottes«, und in welchem der Geist der heiligen Götter ist, vor dem erzählte ich meinen Traum. Und das war die religiöse Vermischung, in der Nebukadnezar damals lebte. Da hatte alles Platz. Der Mann, der glaubte an alles. Der hatte seinen eigenen Gott. Er sagt, zuletzt rief ich Daniel, der Belsatzer heißt, nach dem Namen meines Gottes. Dann glaubte er an viele Götter. Und er glaubte, er glaubte auch an Daniels Gott, an den Gott Israels. Es war ein Vermisch, ein Vermisch, was ja heute auch da ist. Es gibt aber nur einen wahren Gott. Ist das richtig? Und das ist der Gott Israels. Der Gott Israels ist der allein wahre Gott. Heute Morgen habe ich das für mich gelesen und ich weiß nicht, ob das zeitmäßig, aber das muss ich Ihnen, darf ich Ihnen nicht vorenthalten, weil das hat mich so fasziniert im Jesaja-Buch. Sie wissen ja, die Jesaja-Rollen, die vor Jesaja den 50er Jahren in den Qumran-Höhlen gefunden wurden, dort in der Nähe des Toten Meeres, die haben ja bewiesen, dass das Buch Jesaja authentisch ist, dass es wahr ist. Nicht? Man hat das ja immer nicht geglaubt. Man hat gesagt, Jesaja stimmt nicht und dann hat es verändert und so. Das das heutige, was wir heute lesen. Und dann hat man in den 50er Jahren hat man diese alten Jesaja-Rollen gefunden in den Qumran-Höhlen. Man hat gestaunt, es stimmt hundertprozentig überein mit dem Jesaja von heute. Fantastisch, ja? Und äh, unter anderem sagt in Jesaja 44, das müssen Sie mal zu Hause ganz lesen. Das bekennt der Herr, es ist auch sehr viel Prophetie drin. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Der Herr der Heerscharen. ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er sagt, er stellt es jetzt auf die Probe, die Götter sollen doch hertreten. Mohammed konnte das nicht, was der Herr hier gesagt hat. Es gibt keine einzige Weissagung auf das Auftreten von Mohammeds. Hat es nie gegeben. Wer ist wie ich? Er rufe und verkündige es und lege es mir der. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkündigen. Erschreckt nicht und zittert nicht, habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündigt und ihr seid meine Zeugen? Gibt es einen Gott außer mir? Gibt es einen Fels? Ich kenne keinen. Gott sagt, ich bin der wahre Gott, denn nur ich kann Zukünftiges verkündigen, dass es auch wirklich eintrifft. Und dann gibt er gerade den Beweis, das finde ich so wunderbar. Er gibt gerade den Beweis, er sagt ja noch in Vers 7, äh, wer ist wie ich? ich, der es rufe und verkündige es. Wer hat von Urzeit her das Kommende hören lassen? Und jetzt sagt Gott in Vers 28 von Jesaja, der von Kyrus spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja und? Wer war Kyrus? Kyrus war der große persische König. Er war der eigentliche Begründer des Weltreiches Persien. Darius war, ich, soweit ich weiß, sein Enkel, der dann in Daniel 5 geschrieben steht und das Reich Babylons zerstörte. Jesaja ist ungefähr mindestens 200 Jahre vorher geschrieben und der persische König wird sogar mit Namen genannt. Stellen Sie sich das mal vor. 200 Jahre vor dem Auftreten von Kyrus, als den Mann noch gar nicht gab, sagt Gott schon mit Namen, dass der Kyrus auftreten wird und dass er Israel in die Freiheit schicken wird. Und das war Kyrus. Kyrus war der König, der Israel wieder nach Jerusalem zurückbrachte, nach Israel zurückbrachte, der dann dafür sorgte, dass der Tempel und so weiter wieder aufgebaut werden durfte. Das war Kyros. Er wird mindestens 200 Jahre vorher mit Namen genannt. Sehen Sie, es gibt nur einen Gott. Einen Gott. Nebukadnezar damals in seinem Reich, in seinem Baumreich, der hatte viele Götter. Und dann hatte er grenzenlosen Hochmut. In Daniel 4,27 sagt er sogar, da hob der König an und sprach, ist das nicht die große Babel, die ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, Kraft meines Reichtums und zur Ehren meiner Majestät. Und darauf kam das Donnerwort Gottes. Er hatte kaum zu Ende geredet. Und Daniel hat ihm das dann auch erklärt. Er hat gesagt, der Baum wurde abgehauen. Es blieb nur noch der Stumpf stehen, der ganze Baum kippte um, das Babylonische Reich brach zusammen. Nebukadnezar selbst verwandelte sich in ein Tier. Der Mann wurde zu einem Tier, sieben Jahre lang. Und das so lange, bis er erkannte und bis er bekannte, Gott ist der einzige wahre Gott im Himmel und auf Erden. Liebe Geschwister, worauf will ich hinaus mit diesem Traum des Baumes, des diese ganze Begebenheit wird zu einem so prophetischen Bild der Endzeit aus Offenbarung Kapitel 18, dass wir da einfach nicht dran vorbeikommen. Ich möchte das versuchen, Ihnen aufzugliedern. Das babylonische Reich Nebukadnitzas damals deutet auf das endzeitliche Babylon in Offenbarung 18 und diese gewaltige Größe das als ein Baum dargestellt wird, wo sich viele Tiere und die Vögel auf den Zweigen versammeln. Wir haben das im Gleichnis Jesu gelesen, er hat gesagt, am Ende wird die Christenheit, in Anführungsstriche die nicht mehr wahre Christenheit ist, die mit der Gemeinde nichts mehr zu tun hat, wird ein Baum sein, worin sich die Vögel nisten. Das sehen wir in dem Reich Nebukadnezars. es war ein babylonisches Reich, worin sich die Vögel, alle Tiere der Welt nisteten. Es das heißt in Offenbarung 18 über den Babylon der Endzeit in Vers 2. Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große, wie damals der Baum Nebukadnezars umkippte. Und ist eine Behausung der, jetzt kommt's, ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Das Babylon der Endzeit. Und ich glaube, das hat der Herr Jesus Christus hier gemeint und das hat er verkündigt. Nebukadnezar sagte von seinem Babylon: Ist das nicht die große Babel? Darunter versammelten sich viele und wurden reich. Es heißt hier über dem Baum Nebukadnezars, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand. Das Gleiche wird über dem endzeitlichen Babel in Offenbarung 18 gesagt. Da heißt es in Vers 4, es trägt reiche Früchte. Und es heißt in Vers 15, alle Kaufleute wurden an ihr Reich. Sehen Sie die Parallelen? Und das ist es, worin wir heute leben, was heute entsteht in unseren Tagen. Zum einen bestand Nebukadnezars Reich also aus einer religiösen Vermischung, dargestellt in diesem Baum, zum anderen aus einem riesigen Wirtschaftsreich, ebenfalls dargestellt in diesem Baum, wo alle zu essen fanden. So geschieht es auch mit dem endzeitlichen Babylon. In Offenbarung 17 wird die religiöse Vermischung geschildert, die Hure, die an vielen Wassern sitzt, religiöse Vermischung, da findet alles Platz, jede Religion am Ende, und in Offenbarung 18, nur ein Kapitel weiter, wird der riesige Wirtschaftsapparat dieses endzeitlichen Babylon erwähnt. Damals die, die Größe des Reiches Nebukadnezars, dargestellt in einem Baum, deutete auf die Machtentfaltung und auf die Sünde, die bis in den Himmel reichte. Es steht in Daniel 4, Vers 8 über Nebukadnezar: der Baum war so groß und stark und seine Wipfel reichten bis an den Himmel. Und er wurde gesehen bis ans Ende der ganzen Erde. In Offenbarung 18, 5 heißt es über dem endzeitlichen Babel, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Und dann passierte damals etwas für mich also wirklich Hochprophetisches, da war dieser Nebukadnezar, da hatte er sein riesiges Babel, diesen riesigen Baum, religiöse Vermischung, Wirtschaftsmacht, wo die Vögel des Himmels kamen, die Tiere der Felder, also sagen wir mal alle unreinen Geister, alles hat da sich zu Hause gefühlt unter diesem Herrn Nebukadnezar. Und dann stieg sein Hochmut, er stieg und stieg und stieg bis zum Himmel. Er wurde ja immer reicher, er wurde ja immer größer. Seine Macht entfaltete sich, genauso wie sich die, diese endzeitliche Macht der EU immer mehr entfalten wird, entwickeln wird zum endzeitlichen Babel. Und dann sagt er, ist das nicht Babel, die ich erbaut habe, mit Gott gar nichts mehr zu tun. Nur noch er war da, nur noch er, nur noch seine Wirtschaft, nur noch seine religiöse Vermischung, von Gott keine Rede mehr. Und das hat er gerade ausgesprochen, da kam die Stimme vom Himmel und da wurde dieser ganze Baum über Nacht wurde umgehauen und da fiel Babel. Und dann passierte etwas. Nebukadnezar verwandelte sich zu einem Tier. Jetzt war dieses prachtvolle Babel, dieser herrliche Baum, umgehauen und dieses Reich wurde ein Tierreich. Daniel 4, 13, in den vorhergehenden Versen hatte Gott das schon geweissagt. Hier wurde es dann Erfüllung. Sein menschliches Herz soll verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben werden und sieben Jahre sollen über ihm vergehen. Ist das nicht interessant? Das letzte Weltreich, das letzte Babel, mit Rom natürlich, ja, geistlich Babel, Wirtschaftlich Rom. Das letzte Babel, das letzte Weltreich dieser Erde wird zu einem Tierreich, oder nicht? Es wird zu einem Tierreich. Es wird regelrecht verwandelt in ein Tierreich. Es kommt der Moment, wo das, was heute aufgebaut wird an religiöser Vermischung und an Wirtschaftspotenzial, es wird verwandelt werden in ein Tierreich, in das letzte antichristliche Reich aus Offenbarung Kapitel 13. Genauso wie der Baum, Nebukadnezar, sein Reich damals vernichtet wurde, genauso wird das endzeitliche Babel, der endzeitliche Baum auch vernichtet werden. Wodurch denn? Durch einen Wächter, der vom Himmel kam. Daniel 4, Vers 10 bis 11. Ich sah in den Gesichten meines Hauptes auf dem Lager und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab, der rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste weg, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte, jagt die Tiere unter ihm fort und die Vögel von seinen Zweigen. Wer ist dieser heilige Wächter? Nicht ein herrliches Bild, oder nicht? Von Jesus Christus, wenn er wiederkommt. Und dann wird das Gleiche passieren mit Babel. Lesen Sie mal Offenbarung Kapitel 18. Wenn die Kaufleute von Ferne stehen und sie werden schreien, in einer Stunde alles verdorben, der ganze Reichtum, alles weg. Genauso wie hier haut den Baum um, schlägt seine Äste weg, streift das Laub ab, zerstreut seine Früchte, jagt die Tiere unter ihm fort und die Vögel von seinen Zweigen. Dieser heilige Wächter, der vom Himmel kommt, ist eine Anspielung auf den letzten großen Tag des Herrn. Die Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit. Es wird angedeutet, Offenbarung 18, Vers 1 und 2 über das endzeitliche Babel. Danach sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Gewalt. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Die Bibel sagt, wenn Jesus kommt, dann wird wie der Aufgang eines Blitzes vom Aufgang der Erde bis zu ihrem Untergang er wird die ganze Welt erleuchtet werden. Das wird ein, ein Schauspiel werden, ihr Lieben, das, das, das ist unwahrscheinlich. Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Genauso wie das Babel Nebukadnezars. Und dann, das werden Sie selber schon mitgekriegt haben, die Länge der Zeit, in welcher Nebukadnezars Baum sozusagen oder reich zu einem Tierreich wurde, deutet auf die Länge der Zeit der großen Trübsal. Wir haben gelesen in Daniel 4, Vers 13, sein Herz soll verändert werden, dass es kein menschliches mehr sei und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden und sieben Zeiten sollen darüber vergehen. Elberfelder Bibel sagt, sieben Jahre sollen darüber vergehen. Wir wissen dass die letzte Machtentfaltung des großen Baumes, des babylonischen Weltsystems, des Tierreiches hier auf dieser Erde, wie lange dauert? Sieben Jahre. Daniel Kapitel 9, Vers 27, die letzte 70. Jahrwoche, aufgeteilt in zweimal dreieinhalb Jahre. Sieben Jahre dauert das Tierreich. Zuerst positiv, die Machtentfaltung und dann der Sturz, negativ. Und am Ende dieser Zeit wird alle Welt erkennen, dass der Herr der Gewaltige ist über alle Reiche und dass sein Reich ewig besteht. Nebukadnezar das nachher dann, am Schluss hat er das erkannt und bekannt. Er sagte, aber nach Verlauf der Zeit, nach diesen sieben Jahren, hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries den, der ewiglich lebt und verherrlichte ihn, dessen Herrschaft eine ewige ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Es das heißt in Offenbarung 19,6, wenn dieser Tag kommt und der Herr Jesus erscheint und ich hörte, wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner, alle Welt wird es dann bekennen, jede Religion wird es bekennen, die Sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden, andere Übersetzen hat sein Reich eingenommen. Zurück zu unserem Gleichnis. Ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen konnten und verstehen konnte. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Zurück zu unserem Gleichnis von dem Baum. Verstehen wir es besser, was der Baum wirklich bedeutet? Hier wird uns von Jesus beschrieben, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und in den Zweigen des Baumes wohnen werden. Es ja? ist größer geworden zu einem Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen, sagt Jesus. Jetzt der Zusammenhang. Laut dem ersten Gleichnis, was wir vor einigen Wochen ja schon mal durchgenommen haben, das vierfache Ackerfeld, sind die Vögel, die den Samen von dem Weg wegpicken, die Komplizen des Argen, des Teufels, die picken den guten Samen weg. Ja, wissen Sie es noch? Ja. Das, ist das erste Gleichnis in Matthäus 13, Vers 4. Und indem es säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Es wird dann ausgelegt, Vers 19, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge, also der Teufel, und reißt hinweg, was da gesät ist, in sein Herz. Und das ist der, auf welchem auf dem Weg gesät ist. Also die Vögel sind die Komplizen des Teufels, sind Dämonen. Es sind Dämonen. Das erste Gleichnis ist der Schlüssel zu den anderen Gleichnissen. Wenn im ersten Gleichnis die Vögel, die sich auf dem Baum setzen, oder im ersten Gleichnis, die, die, die an den Weg kommen und, und, und den Samen wegpicken, Satan und seine Dämonen darstellt, dann kann es hier nicht anders sein. Oder meinen Sie doch? Der Herr widerspricht sich nicht, wenn er die Gleichnisse sagt. Es hat alles dieselbe Bedeutung. Er bleibt auch immer der Seemann. Und der Same ist immer das Wort Gottes, durch die ganzen Gleichnisse hindurch. Diese Vögel wurden im Traum Nebukadnezars gesehen und die Vögel des Himmels wohnten auf seinen Zweigen. Und von ihm näherte sich alles Fleisch. Und im Babylon der Endzeit werden sie auch erwähnt. Und er rief mit mächtiger Stimme in Offenbarung 18, 2, Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Das ist der Baum hier, das hat Jesus schon gesehen. Stellen Sie sich das mal vor, liebe Geschwister, was aus der Christenheit letztlich entsteht. Müssen wir natürlich getrennt sehen von der wahren Christenheit, die bleibt auch. Aber das ist immer eine kleine Schar. Es ist wie ein Senfkorn geblieben und diese wahre Christenheit wird entrückt. Und der Baum, der wird dann wachsen, wachsen. Sieben Jahre wird er stehen und die unreinen Geister und verhassten Vögel des Himmels werden kommen und in seinen Zweigen nisten. Sehen Sie mal, das hat Jesus damals schon gesehen aus dem Christentum wird, wie gefährlich das ist, ihr Lieben, wie gefährlich das ist, sich mit anderen Lehren, mit falschen Lehren oder mit Ökumene oder was, oder diese Dinge einzulassen. Dreimal werden die Vögel als etwas Negatives, Endzeitliches dargestellt. Und in diesem Zusammenhang verstehen wir das Gleichnis dann auch des Herrn Jesus Christus. Es geht um dämonische Lehren. Es geht um Sekten. Es geht um Religionen, die sich neben einschleichen wollen, die sich am Ende zusammenschließen, die alle in diesem großen Baum Platz finden. Ökumene, was sagt sie denn? Kommt alle her! Kommt alle her! Buddhisten, alles, alles hat Platz. Moslems, alles kommt, kommt. Kirchen, die evangelische Kirche, die katholische, alles kann kommen. Ökumene, riesiger Baum. Kommt angeflattert, bei uns findet ihr Platz. Das kann nicht im Senfkorn passieren. Es passiert in dem Baum der letzten antichristlichen Kirche. So aber, wie es gefallene Engel gibt, und das möchte ich vielleicht noch im positiven Sinn erwähnen, so wie es gefallene Engel gibt, die als Dämonen, als unreine Vögel bezeichnet werden, die sich dann in diesem Baum setzen, so gibt es auch die Engelwelt Gottes, nicht wahr? Mindestens zwei Drittel noch. Ein Drittel ist gefallen, sagt die Bibel. ja. Ein dritter Teil der Engelwelt ist gefallen mit dem, mit dem Fall Luzifers, nicht wahr? Jesaja 14, ich glaube, Hesekiel 28, hat Satan, als er gefallen ist, als er sich über den Thron Gottes erheben wollte und, und gefallen ist, hat er einen dritten Teil der Engel mitgerissen, unreine Geister geworden, Dämonen. Darum, nebenbei vielleicht mal gesagt, Tote erscheinen, erscheinen den Menschen nicht, Tote nicht, es sind immer Dämonen, es sind immer Dämonen, nicht die Verstorbenen. Die sind im Totenreich und die bleiben da bis zur Auferstehung. So aber wie es diese gefallenen Engel gibt als unreine Vögel, so gibt es auch die Engelwelt Gottes, die als reine Vögel bezeichnet werden. Das sind dann die, mit welchen der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Auch mit seiner Gemeinde wird er wiederkommen. Und dann werden diese Engel ausgesandt und dann werden sie die zerstreuten Israels, die Juden von den vier Enden der Erde, werden sie sammeln, alle nach Jerusalem hin. Und das wird so herrlich geschildert, zum einen Matthäus 24, 31, die Engel werden ausgesandt, aber in Jesaja 31, so im Bild, Vers 4, B und 5, heißt es, wenn der Herr kommt. Also wird auch der Herr der Heerscharen zur Verteidigung auf den Berg Zion und auf dessen Höhen hervorkommen. Also das ist ja die Verteidigung, weil das ist ja dann Hamageddon, ja? Die Endschlacht Hamageddon. Und dann heißt es, ich lese nochmal, also wird auch der Herr der Herrscharen zur Verteidigung auf den Berg zieren und auf dessen Höhen herabkommen, gleich flatternden Vögeln. So wird der Herr der Herrscharen Jerusalem beschützen, erretten, verschonen und befreien. Mit der Engelwelt Gottes. Liebe Geschwister, können Sie so mir dieses Gleichnis nachvollziehen, dass in diesem dritten Gleichnis, dass der Herr Jesus Christus prophetisch weitergibt. Die Entwicklung des Himmelreiches spricht von einem Senfkorn, dem reinen Christentum, dem reinen Evangelium, zu einem Baum der letzten antichristlichen Kirche. Die Zeit ist um. Wir können es nicht mehr jetzt persönlich anwenden. Ich möchte vielleicht nur noch das eine sagen. Hüten wir uns radikal vor der Größe des Baumes. Ich bin Gott dankbar, dass Bruder Malgo das in seinem Missionswerk von Anfang an erkannt hat und klar durchgezogen hat, um sich bloß nicht mit der Ökumene oder etwas dergleichen einzulassen. Wir müssen unbedingt dieser Linie treu bleiben. Das wahre Christentum besteht im Senfkorn, das falsche im Baum. Und der Hochmut kommt vor dem Fall. In diesem Sinne wollen wir das dritte Gleichnis vom Senfkorn und diesem großen Baum verstehen. Amen.
0: Predigtreihe Prophetische Gleichnisse hörten Sie heute von Norbert Lied die dritte Folge. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerlich sich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!